0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> cn，
0: 各大应用市场均可下载。这一时段，欢迎收听孔子学堂。悠久绵长的中华传统礼仪文明，支撑起了中华民族独特的人文精神。也培育出了谦恭礼让、温文尔雅的君子风范。如果说人与生俱来的性情是礼仪的基础，人内在的德性是礼仪的灵魂，那么内心怀着一颗恭敬之心，就是礼仪能够贯彻到我们日常生活中的一个纲领。在中华传统文明中，内心的敬意应该用什么样的礼仪来表达呢？我们继续邀请清华大学历史系的彭林教授为我们解读中华礼仪文明中的敬意传统。漫漫中华千古，悠悠礼仪之邦，礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂立邀清华大学历史系彭林教授，为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵，
2: 畅谈炎黄子孙的礼乐人生。中国的礼呢，自古以来，呃，它是比较强调一个字，就是“敬”。所以，我们打开那个《礼记》第一篇，第一句话就叫“物不敬”。就是你在任何情况下不要有不敬之心。你对你的父母、对你的师长、对你的同事、对你的事业，都要有一种恭敬心。而孝经里面，甚至他很简单的说：“礼仪，逗号，敬而已。礼仪就是表达一个敬字罢了。所有的礼，它的核心就是要表达敬，就离开了敬，这个礼它是没有意义。那么这种……对人的敬，呃，是要能够让对方感受到的。那么这个里面呢，有多种方式。一种呢，我们就是通过这个肢体动作，比方说，呃，我们古代表达这个敬意啊，动作是非常这个形体动作，实际上是非常多的。且在魏晋以前，我们都是席地而坐的，都坐地上的。那么人跟人见面的时候，为了表达敬意。他是有一种叫跪跪拜，我们今天叫跪啊，实际上古人就是坐啊，因为那席地而坐，他那个那个臀部啊是落在脚后跟上面的。那么来了一个人呢，他要把手啊放在地上，然后把这个头啊就脑门呐、啊、要接触到地，他就是把头给低下来了。那么这一在古代呢，呃，人家叫起手，专门有一个词。那么这是一种表达敬意的。那么再到后来呢，就是有鞠躬。我们读过诸葛亮的这个《出师表》，鞠躬尽瘁，死而后已，就是把腰弯下来，这个也是向对方呢，呃、表达敬意的一种动作。再到后来是作揖了，呃，就是两个手实际上是一种抱圆的状态，十个指头相接，这就是作揖了。到了近代以后，就西方的握手礼传到中国来。那么到今天呢，这个这个很多礼节我们不用了。其实我在小学的时候，呃，五十五五十年代我上小学，我们见到老师都鞠躬的。现在在韩国、日本，啊，这个生活里面这鞠躬是不可缺少的，因为这个，呃，你你尊重不尊重人，那很重要一个就是说，你一天到晚这腰都弯不下来的啊，那人家就觉得你这人是没有教养、没有礼貌
1: 汉末年，曹操把持朝政，孙权拥兵东吴。汉朝宗室刘备听说居住在隆中的诸葛亮通晓古今，是个不可多得的人才，决定请诸葛亮出山，帮助他匡扶汉室。刘备于是准备了一份厚礼，和自己的结义兄弟关羽、张飞一起去拜见诸葛亮。不巧，诸葛亮不在家，刘备白走了一趟。转眼到了冬天，刘备和关羽、张飞冒着大风雪，第二次前去拜请诸葛亮
0: 。先生，莫非是刘豫州遇见家兄？正是。敢问卧龙先生在家否？哎呀！先生来的不巧，家兄昨日和朋友出外闲游去了，也不知何日返回呀、啊。哎，不料我刘备如此缘分浅薄，两次都未能遇见先生，实在遗憾啊
1: 。刘备只好留下一封书信，表达了自己对诸葛亮的敬佩。希望他能够帮助自己救国家于危难之中。又过了一段时间，刘备斋戒,戒三天，沐浴更衣，准备再去拜请诸葛亮。关羽和张飞见刘备如此慎重对待未曾谋面的诸葛亮，很是不满
0: 。大哥，关羽几番忍耐，今天不得不说了。熊掌两次亲自前往卧龙岗拜见孔明，却都未能相见。我看诸葛亮也许是徒有虚名，未必有真才实学。他是必而不敢相见吧？哼，一个孔明哪须劳烦大哥三番四次去请？张飞拿根绳子把他捆来就是。二弟三弟不得胡来。曹操、孙权身边人才济济，霸业将成；而我依附江东刘表，居守新野淡玩之地，身边缺少的就是能够出谋划策、调兵遣将的谋臣呢。我如今要见的也是大贤之才，又怎能不诚心拜请呢
1: ？关羽、张飞听了刘备一番话，只好追随刘备一同前往卧龙岗。第三次拜见诸葛亮，先生又来了。家兄啊，今日在家，不过正在草
0: 堂歇息。既然如此，我们不经扰先生休息，在屋外等候便是啊
1: 。刘备三人伫立在屋外，一直等到诸葛亮醒来。诸葛亮见刘备胸有大志，求贤诚恳，便与他畅谈天下形势。刘备最终拜请诸葛亮为军师，并在诸葛亮的辅佐下建立起与曹操、孙权鼎足而立的蜀国
2: 。另外还有一种呢，就是我们送客人。呃，现在我们经常看到有一些人家里，就是说他由于没有这种教养，客人走了，呃，刚出门，他就重重的把门啊，啪给关上了。那么这个时候，这客人啊会非常不快。那么其实准确的，我们中国古代这个送客的时候，一定要表达出一种对于客人那种依依不舍的那样一种感情。所以我们，呃，古代怎么送客人？六个字。叫过犹待，客人已经走过去了，你还要在原地要等待，等待到什么时候？大概客人走出去一百步开外，而且客人不再回头了，那么这个时候呢，你才回去。我去年到香港啊，这个有一个净空法师，呃，我们呢有一个见面，来在一起吃个饭。那么范辉呢？呃，我就告辞了，就下去了。那么他就请他的一个助手到楼下送我。那么香港那个房子呢，都是依着山坡而建的。那个我们那个车子开上去的时候，要拐拐一个弯才拐到他那栋公寓的门口。那么他那个助手呢，就坐着电梯一直到到那个公寓的门口。那么我们坐上汽车以后啊，给他摇摇手，就表示呢，就再见了。对吧？然后我们车子呢就就拐下去了，结果当我们拐下去，拐到很远的时候，我们扭头朝那个公寓门口看的时候，他这个助手还伫立在那里，还在目送我们。那么这个呢，让我们很感动，也觉得他是非常懂理，非常懂得啊，用什么样的方式让客人感受到啊他对我们的尊重。在人际交往中，语言通常是人们传递信息、
0: 表达情感最重要的工具。中国人强调“礼以敬为主”，为了表达“敬人而自谦”的理念，中国古人
2: 创造了一套丰富的语言系统，这就是敬语和谦语。日本、韩国，呃，受我们的影响，一直到今天，它的语言里有敬语跟自谦语。呃，他在什么情况下，比方说跟长辈？同样，因为你好，跟长辈是怎么说，跟平辈是怎么说，跟晚辈是怎么说，这是不能用错的。我我们以前也是这样的，呃、哎，结果由于这个历史的原因，一直到今天，在我们的语言里面，这东西没有了。除了北京啊，还有一个叫宁，啊，南方人没有这个词的，都是你或者直呼其名，称对方的父亲。啊，不能像现在一帮孩子啊，没有礼貌，叫你老爸、你老娘，呃，这个是近乎是骂人了、啊，这绝对不允许的。我们古代称对方的父母一定是令尊，啊，或者叫令尊大人；称对方母亲叫令堂大人；称对方的孩子叫令郎，呃，称为个女孩子，呃，叫令爱，呃，这都是敬称、呃。那么讲到自己一方的时候，都非常。非常低调，非常谦虚，讲到自己的，哎呦，家父，这是家母，呃，甚至有的时候带一点调侃啊，这是犬子。”其实他是很爱自己的孩子的，但是在人家面前，我们总是把自己摆在一个不如人家啊，呃，我们是要向人家学习的啊，我们跟人家的差距还很大。我们看金庸的小说里面也是，两个武林高手打打的时候，那是真打的。一旦把对方打翻在地了，马上要注意抱拳，啊，失敬，哎呀，失礼了，把你打翻在地了，或者是再谦虚一点说，承让，陈梦您让了我，你没有把所有的本事啊拿出来，这个都是胜了他不骄，那么这东西也是一种教养，也是对于对手的一种尊重。漫漫中华千古，悠悠礼仪之邦。
0: 礼乐文明孕育着五千年华夏文化，滋养出谦恭礼让的君子风范。孔子学堂力邀清华大学历史系彭林教授，为您讲述中华传统礼仪文明的深厚内涵，畅谈炎黄子孙的礼乐。长者是中华民族的传统美德。中国有句古话：“百善孝为先”，意思是说，孝敬父母是各种美德中占第一位的。但在中国儒家看来，这种孝敬仁爱并不只是狭隘的对亲人的关爱，而是要“老吾老以及人之老”，要把天下人的父母长辈当做自己的长辈那样去孝敬，由此达到对全社会的博爱。
2: 世界上各个民族，他在发展的过程当中都面临一个怎么对待老人的问题。呃，这个老年人他失去了一种跟年轻人同样的体力，呃，甚至于人一老，这个疾病就多了。但是呢，呃，他又要消耗，要继续消耗这个社会的财富，他要吃啊，要穿啊，等等等等。我们经常讲这个。尊老爱幼是中华民族的优良传统，这个话实在不是虚话。呃，我们那个文献上记载，就古代这个天子到天下去巡视，所到之处一个非常重要的内容，就是要看望当地的老人。呃，《礼记》里面提到说，这个天子到泰山巡视的时候，呃，一定要问当地有没有老人呢、啊？如果有的话，不是说召他们来见天子，而是清这个天子呢，问清楚了地方以后，要亲自要登门看望。那么从天子开始为天下做表率，哎，他是尊老的。那么在我们民间也是尊老的。我们有一句话啊，哎，叫做“在朝序爵”，就在政府里面，这个坐坐席位，他的座位怎么安排呢？这是按照他的爵位的高低，在哪个国家都是这样的，是吧？开一个大会，那么他的总统或者政府的最高领导人一定是坐中间的，然后在他左右两边排开了，这叫在朝续爵，以爵位为顺序。那么在我们民间呢，就是我们都不是官，啊，或者说一个官员他是回来探亲的，那么我们叫在野，我们在野是续齿。按照年齿，就是年龄的高低，我们礼书上记载，字词在春秋的时候，啊，我们各个乡都有一种这个礼仪活动，叫乡饮酒礼。这一乡之人，大家在一起喝酒，那么利用这个机会，地方长官就要教所有的人，尤其是年轻人，要学习一个东西：序齿。年龄最大的要坐在堂上。一个最最重要的位置，而不管他是穷还是富，那么这东西呢，它是一种教育，就是年龄越大，就说明他对于我们这个家族，对于我们这个社群，他做的贡献越早越多，我们越不能忘记他，他越是要受到大家的尊重。我们一直到今天，大家在一起吃饭的时候，中国人还有这个习惯。古代这个文献上记载，夏商周三代都有养老礼。到了五十岁了，古人认为这个人呢、啊、气血已衰，那么那个地方上都要隆重的举行养老的礼节。那么在我们看到的汉朝、唐朝、宋朝，呃，历朝作为一个政府行为，要定期的给这些老年人要去赠送肉啊、啊丝帛啊。啊，要派官员去慰问啊！我觉得最这个传为佳话的，就是乾隆皇帝的时候，啊，他曾经举行过两次叫做千叟宴。
1: 千叟宴，公元1722年。清朝康熙皇帝为了庆贺太平盛世，邀集了全国七十岁以上的老人两千四百一十七人，在养春园举行隆重而盛大的千叟宴，以此表示对老人的关怀与尊敬。此后，清朝皇室每隔五十年就要举办一次千叟宴，其中。以乾隆皇帝时期的两次千叟宴最负盛名。乾隆五十年，国泰民安，天下富足。乾隆皇帝为表示其皇恩浩荡，在乾清宫举行了千叟宴，宴会场面之大，堪称空前。不仅有御厨精心制作的满汉全席。顶级的皇家贡品酒水一应俱全，被邀请的老人更是多达三千名。这些人中有皇亲国戚，有前朝老臣，也有的是从民间奉诏进京的老人。乾隆皇帝还亲自为九十岁以上的寿星一一斟酒。在乾隆六十年的时候。乾隆皇帝为了庆祝自己退位与嘉庆皇帝，再次举行了千叟宴。当时，宴老者达到了 3,056 人。在这盛大的御宴上，老人们喝酒作诗，大快朵颐。据说，晕倒、乐倒、饱倒、醉倒的老人不在少数。后人更是写诗称千叟宴是。隆礼洽为万古未有之举
2: 。只有一个文明的民族，一个文明的人，他才有爱心。呃，所以我们古代就是把仁爱这个字，我们强调的非常高的。我们读《论语》啊，孔子最最强调的一个德性就是仁。人就是爱，一直到我们今天，我们都在培养爱心嘛。我们要让世界充满爱，我们还在唱这个歌嘛。就是两千多年前，我们就提出了博爱的这个口号，而且这个博爱它是要能够沉淀为或者叫内化为一个人的德性的。呃，孟子曾经讲过一段非常非常经典的话，说君子跟一般的人不同在什么地方？在其存心也，意思就是说，在于他心里啊，呃、啊，存着什么东西。你如果心里面存的都是这个钱、官、股票、房地产，那么你当然想的是另一套东西了。他说，这个君子呢，呃、啊，心里呢是放着两个字，一个是仁，另外一个字是利。你放着仁，那一定会爱人啊。所以孟子说：“仁者爱人。”你。时时刻刻想到会去关爱人，而且这种关爱不是一种狭隘的，只关心自己的父母、自己的小家庭，他是关爱天下的人，要让社会啊、呃、变成一个天下为公的一个大同世界。一个忍者，他是为这样一个目标，他去活着，呃，他去奋斗的。那么另外一个就是礼。我们前面曾经讲过，这道德它是体现为礼的。那他说，仁者呢，他就会爱人；有礼者，他就会敬人。为什么我们一看到人家要用敬语？我们在马路上见到尊长，我们要礼让、呃；人家夸奖我们的时候，哎、呃，我们都要啊、呃、很谦虚，因为我们尊重,重别人，总觉得人家有很多值得我们学的地方。所以呢，呃，孟子接着说：爱人者，人恒爱之。你爱人民，那么人民呢会永远的爱你。敬人者，人恒敬之。我们中国人有一句老话：“你敬我一尺，我敬你一丈。”我们是社会和谐，就是靠人跟人之间的人爱，人跟人之间的这种尊重，也就是礼来实现的。那么最后一个呢，就是我们人自身的这个。提升也要靠礼，所以我写过一本书啊，叫《礼乐人生》，呃，副标题叫“成就你的君子风范”。这个“礼乐人生”这四个字，我觉得我是想借这个机会，把它赠送给所有的听众朋友们
0: 。中华传统礼仪是中国古人的智慧创造。更是贯穿于中华民族五千年历史文明的精神内核。即使到今天，或许具体的礼仪方式已经有所变化，但是中华礼仪的真谛，对他人心怀敬意，对社会心怀仁爱，不断树立我们自身内心的德性，这些应该成为我们民族的精神财富，被一代一代的传承下去。听众朋友，孔子学堂中华传统礼仪文明系列节目呢，到今天就结束了。我们要感谢彭宁老师为我们带来的精彩讲述，同时呢，也感谢各位听众朋友的收听。我们相约下期节目时间再会。